0: Rigtig god sabbat. Jeg kunne godt tænke mig, hvis I vil bøje jeres hoveder og knæ med mig endnu en gang, og hvis I vil gå på knæ, der er mange som kan knæle for vores gud i dag. Ikke at den anden bøn ikke var god nok, men jeg har behov for det, for jeg har ikke noget at sige mig selv. Kære himmelske far, vi kommer frem for dig nu, som mennesker her i din kirke, der ønsker at følge dig. Kære far, det er en ond verden, vi lever i. Der skal ting og, og sager omkring os, som vi ikke forstår. Og alligevel så ved vi fra dit ord, at tiden er knap, og at du kommer snart igen. Kære far, jeg beder om, du må åbne vores hjerter nu for dit ord. Vil du skjule mig fuldstændig i dig? Vil du bruge mig som et redskab til at sige dine ord? At mine egne ord må blive gennemvæk. Kære far, jeg beder om, at du må fjerne alt. Und indflydelse dig i det her rum. Vil du stå vagt omkring hver enkelt af os med din hellige engle? At du må passe på os, så vi ikke bliver distraheret, men at vi kan få et møde med dig i dag. At når vi går herfra i dag, at vi så får andre mennesker, ikke som da vi kom, men at du har gjort en forskel i vores liv, og vi har fået et møde med dig. Det er min bøn, kære far, i Jesu navn. Amen. For ikke så lang til siden, der så jeg øh, sådan nogle små billeder af øh, tilsyneladende visdomsord. Den ene, den stod der, ikke Lyt til mennesker, som fortæller dig, hvad du skal gøre. Du skal lytte til mennesker, som opmuntrer dig til at gøre det, som du ved i dit hjerte er rigtigt. Og det næste citat, det var ret interessant. Der stod der, det er umuligt, sagde tvivlen. Det er farligt, sagde frygten. Det er unødigt, sagde fornuften. Gør det alligevel, viskede hjertet. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når I hører sådan nogle citater. Jeg tænker, at jeg har hørt det mange gange før. Jeg tænker, at jeg endda også har været med til at sige det til andre. Det er en del af verdens visdom. Jeg gik ind og bare for sjov trykkede, lyt til dit hjerte, ind i Google. Og der kom der utrolig mange annoncer op for øh, psykoterapeuter og så osv., som brugte den her sætning, lyt til dit hjerte, følg dit indre, gør hvad du mener er rigtigt, fordi så bliver du lykkelig. Jeg synes, det er interessant, hvis vi prøver at kigge på, hvad Bibelen egentlig siger. Og der skal vi til nogle kendte vers, som I ved godt, hvor jeg vil hen nu, men prøv at slå op alligevel til Jeremias kapitel 17. Det er godt at åbne Guds ord sammen, og ikke bare høre på, hvad jeg siger. Jeremias bog kapitel 17. Vi finder her. Og der står der. Ganske interessant omkring hjertet i vers 9. Så står der, at hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uheldbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Jeg synes, det synes jeg er meget interessant, når verden fortæller os, at vi skal lytte til hjertet. Gør det alligevel. Inden vi finder det her vers i Jeremias kapitel 17, så kommer der noget rigtig interessant ovenover i vers 5. Men en overskrift, der hedder, tillid til Herren, ikke til mennesker. Og den er ret interessant i forhold også til den sabberskolelektie, vi har haft i dag. Men lad os prøve at læse fra vers 5, der står der, dette siger Herren, forbandet den mand, som stoler på mennesker, og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger for Herren. Og det er klart, når vi snakker om hjerte i dag, så snakker vi ikke om det hjerte, der slår og banker, så vores blod bliver pumpet rundt i kroppen. Vi snakker om vores sind. Når Bibelen taler om hjertet, så taler den om vores forstand, om vores sind. Det samme som vi læste i vores skriftlæsning, at vores sind skal fornyes, vores hjerte skal fornyes. Så når vi læser hjerte i de her ting, så lad os prøve at huske på, at vi læser vores sind, vores tankegang, vores, vores hjerne. Han bliver som en busk i ørkenen, der ikke ser lykken komme. Han skal bo i stenørkenen, i saltlandet, hvor ingen kan bo. Det lyder ikke som et ret sted. Vers 7. Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken, der sender sine rødder mod vandløbet. Det frygter ikke, når sommerheden kommer. Dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt. Der er utrolig stor forskel på de her to valg her. At den mand, som stoler på mennesker, hvad der sker med ham. Og den mand, som sætter sin lid til Herren, som stoler på Herren og som tager sin tilflugt hos Herren hvad der sker med ham. Den ene skal bo i stenøgten, et sted, hvor der ikke er, ikke er noget liv. Der er ikke liv i at stole på mennesker, for mennesker, vi har ikke vist dem i os selv. Men den mand, der stoler på Herren, han kommer til at være som et træ, hvor rødderne suger så dybt ned i jorden og hen til vandløbet, og, det er så for, og, 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 og har så meget næring, så det behøver ikke at frygte, når der kommer hede, og det behøver ikke at bekymre sig for tørke, for det holder ikke op med at bære frugt. Det er den slags træer, vi skal være, der ikke holder op med at bære frugt, fordi vi sætter vores lid til Gud. Og så kommer der så igen ordene, hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uheldbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Men jeg synes, det er interessant, hvis vi prøver at kigge på, hvor verden har fået den her visdom fra med, at vi skal lytte til vores eget hjerte. Gør som du vil. Gør det, der føles godt for dig. Det er det rigtige. Så bliver du lykkelig. Der er nok ikke mange, der tænker over, øh, at det var en mand, som hedder øh, Alistair Crowley, jeg ved ikke, om I har hørt om det navn før, som faktisk kom med den her filosofi i starten af 1900-tallet. Det var ham, der var ophavsmanden til meget af det okulte, moderne okultisme og satanisme, som vi ser i dag. Senere var der en mand, som hed øh, Anton LaVey, som tog det op, og det var så ham, der stiftede den sataniske kirke og lavede og skrev den sataniske bibel. Deres motto og ordsprog, det var... Gør, hvad du vil. Det skal være hele loven. Gør, hvad du vil. Gør det, der føles rigtigt for dig. Så bliver du lykkelig. Har I hørt det her før? Gør, hvad du har lyst til. Du skal ikke tro på, hvad Gud siger. Gør, hvad du synes er rigtigt. For mig så er det slangesprog. Jeg kan høre det i Edens have, hvor Satan han står og siger til Eva, kan det virkelig passe, hvad Gud han har sagt? Er det nu også rigtigt, at I skal holde jer fra det træ? Gør nu bare, som du har lyst til. Prøv at se, det ser godt ud. Spis det. Prøv nu bare. Gør, hvad du har lyst til, så bliver du glad. Tvivlen på Guds ord, det er det, som vi ser rundt omkring os hele tiden. Men lad os prøve at se, hvad Gud han fortæller os, at hjertet indeholder endnu mere. Prøv at gå til Matteus evangeliet, kapitel 15. Så har vi Jesu egne ord for, hvad hjertet indeholder. Matteus evangeliet, kapitel 15. Og versene 18-19. Der står der her. Mateus evangelie kapitel 15, og vers 18-19. Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, fra tankegangen. Og det gør et menneske urent. Til fra hjertet udgår onde tanker, mor, ægteskabsbrud, utugt, syveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er meget sjovt, at Jesus han nævner alle de ting, som faktisk er en del af de ti bud, som Gud han siger, dem skal I lade være med at gøre. Og vi har Satans lov, der hedder gør, som du har lyst til. Det er hele loven. Der er en af mine yndlingsprædikanter, som plejer at bruge de her vers fra Jamia 17, hvor han siger, forestil dig, hvis der kommer en person hen til din dør, banker på. Og så siger han så, goddag, jeg er en, den mest bedrageriske person, du overhovedet kan møde. Jeg er forfærdelig ond, og jeg, der findes ikke noget godt i mig, og øh, jeg er uheldbredeligt forfærdelig ond og bedragerisk. Vil du lukke ham ind for din dør ind og komme ind og spise sammen med dig og sidde til bords med dine børn og din familie? Nej, det er der ingen af der vil. Vi vil ikke lukke sådan en mand indenfor, vi vil smække døren i og skynder os at ringe til politiet og sige, at der står en bedragerisk mand uden for døren og vil indenfor. Men alligevel så beder vi folk om at lytte til deres hjerte, når Gud siger, jamen jeres hjerte er bedragerisk, det er uheldbredeligt, det er I kan ikke stole på det. Vi har den her forskel her, som vi skal være utrolig opmærksomme på. Fordi der er nok mange af os, som har en tendens til at tænke, jamen det her det føles rigtigt, det føles godt for mig. Og hvis det føles rigtigt og godt, så må det vel også være rigtigt og godt. Hvor Gud siger, nej, det er det ikke. Vi kan ikke stole på os selv. For vi er ikke vise i os selv. Lad os prøve at gå til 1. Korintherbrev kapitel 3. 1. Korintherbrev kapitel 3. Og lad os prøve at se på versene 18-20. til 1. Korintherbrev kapitel 3 og vers 18-20. til Der står der her: Ingen må bedrage sig selv. Hvor mange er ingen? Det er ingen. Ingen må bedrage sig selv. Hvis nogen af jer mener at være vis i denne verdens forstand, må han blive en dår for at blive vis. For denne verdens visdom er dårskab for Gud. For Gud. Der står jo skrevet, han vanger de vise i deres nidighed, og igen, Herren kender de vises tanker. Han ved, de tomme. Med andre ord, det som vi betegner for at være visdom i verden, det er det Gud siger, nej nej, det er ikke min visdom, I kan ikke stole på den. I må høre på, hvad jeg har at sige. I må komme til mig og se, hvad det er, jeg siger. Vi må tage og måle alt, hvad vi har lyst til at gøre i forhold til Guds ord. For Gud har sagt, jeg har den visdom, I skal bruge. Og hvis han siger endda også i Jakobsbredet, hvis nogen mangler visdom, skal I bede om den, og så får I den. Og vi læste i Amias, at vi må ikke lytte til mennesker, for menneskers visdom, det er død. Og hvis vi så tager igen og slår op til vores skriftlæsning. Nogle fantastiske vers fra Romerbrevet. Lad os prøve at gå til Romerbrevet kapitel 12. Så har vi endnu en gang, hvor Gud han siger til os i vers 2. Tilpas jeg ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. Gud ønsker, at vi skal have en forvandling af vores sind. Han ønsker, at vi skal have en forvandling af vores hjerte. Han ønsker, at vi skal være helt anderledes end dem, som vi er nu. End det, som føles godt. Vi skal ikke stole på vores egen indsigt. Det lyder nemt. Det lyder rigtig nemt. Og så tænker vi alle sammen, det har jeg prøvet, og jeg har fejlet gang på gang. Hvordan skal jeg nogensinde kunne blive et bedre menneske mig, som er så forfærdelig, mig som fejler gang på gang? Vi ved jo alle sammen godt, hvad vi skal gøre. Vi har jo på et eller andet plan nok de fleste af os en indre tjekliste, vi ved også godt, hvor det er, vi plejer at falde gang på gang. Så jeg tror ikke, der er nogen af os, der er i tvivl om, at vi har nogle ting, der skal væk. Men hvordan gør vi det? Gud har selvfølgelig løsningen til os. Og det er vigtigt, at vi holder fast i den. For selvom Bibelen langt hen ad vejen og Guds lov fortæller os, at vi er nogle forfærdelige nogen, så har Gud altid en fantastisk løsning. Og der er altid håb. Og ingen af os, der behøver at være bange eller bekymret. Lad os prøve at slå op til vores løsning. I et bog... Kapitel 36. Der er nogle vers, som jeg både har streget under i min bibel, og som jeg har sat krydser ud for, og streget under, så de bliver lidt ekstra tykke stregerne også. Nogle fantastiske vers. Og jeg håber også, I har streget dem under jeres bibler og I læser dem gang på gang. I Ezekiels bog, kapitel 36, og vers 25. Der står der her. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Hvem er det, der taler her? Det er Gud. Der står ikke, Sonja hvis stænke rent vand på Sonja, så hun bliver ren. Der står, Gud hvis denke rent vand på os, så vi kan blive rene. Der står, jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres måguder. Men vi har jo ikke afguder i vores liv mere. Det var jo dengang, Israelitterne, de havde sådan nogle fine gudebilleder, så det her, det er, jo, det er jo ligegyldigt, det har ikke noget med os at gøre. Og alligevel har det, for vi har alle sammen afguder i vores liv. Vi har alle sammen ting i vores liv, som vi holder fast i og som Gud ønsker at rense ud fra os. Og vi kan ikke rense dem ud selv. Jeg renser jer for al jeres urenhed. Der er ikke nogen, der skal komme og sige til jer, at Gud han ikke kan rense jer eller rense mig. Han kan rense os alle sammen. Han står, han vil gøre det for al vores urenhed. Der er ikke nogen, der kommer til at holde fast i sønder, mindre de gerne vil, den dag, hvor Jesus kommer igen. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre, han giver os et nyt hjerte, en ny ånd. Han fylder os med helligånden. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Er det muligt for os at holde Guds bud og følge lovene uden det nye hjerte? Nej, det kan ikke lade sig gøre. Det er kun, hvis Gud han giver os en gave, når vi beder om det, at han giver os det nye hjerte, at det er muligt for os, hvis vi prøver i egen kraft, vil det altid fejle. Og vi vil altid blive mismodige, og vi vil altid føle at det her, det kan jeg ikke. Og jeg tror, at der er rigtig mange i vores kirke, der er smuttet ud af døren igen, fordi de har tænkt, det her kan jeg ikke leve op til, det her det kan jeg ikke finde ud af. Jeg kan aldrig nogensinde blive så god som alle de andre, der siger, at de kan det godt. Der er en der kan selv. Der er ingen jeres, der har mulighed for at rense sig selv. Det er Gud, der gør det hele. Der er ikke en eneste tråd i den himmelske klædning, der er vævet af menneskehånd. Det er kun Gud der kan give os det nye hjerte. Og han ønsker at gøre det. Der er ikke tale om, at vi skal, vi, skal, vi skal gøre en masse, for at så måske kunne han tænke sig at lytte til, hvad vi siger og gøre det. Han ønsker at gøre det, for han ønsker, at vi skal blive klar. Det er Gud, der gør det. Han vil gøre os rene. Han vil rense os for vores urenhed. Og han vil fjerne vores møjguder, hvis vi giver ham lov. Gud har kraft til at ændre os. Men han siger, lad være med at lytte til jeres egen visdom. Lytte til min visdom. Kom til mig og hør, hvad jeg har at sige. Hør, hvad mit ord har at sige. Det her, al vores visdom er. Det her, vi har, hvad vi skal bruge. Og lige om lidt, så har vi ikke mere tid. Og jeg tror på, at Gud han kalder endnu mere inderligt på os alle sammen lige nu. Vi kan se, hvad der skete i Frankrig. Forfærdelige ting. Terrorhandlinger. Og det mest interessante er... Vi kan sige, jamen det er forfærdeligt. Vi, mine tanker går virkelig til offrene for de her mennesker, der er, der er blevet slået ihjel. Og går til de pårørte, pårørende. Men vi må også se på, hvad er det for en verden, vi nu lever i. Det bliver mere og mere hyppigt med terror. Og det er ikke kun nu, fordi det er ISIS det handler om. Det handler om religiøse ekstremister, det her. Vi er religiøse ekstremister med det, vi tror på fra Guds ord. Så lige om lidt så kan der komme til at ske ting og sager, hvor vi skal ud og forklare, hvad vi tror på. Vi har en præsidentkandidat i USA, verdens mest indflydelsesrige nation, som er adventist. Der er fokus på adventister rundt omkring, kære venner. Og lige om lidt, så begynder vores kolleger, vores naboer og alle, vi kender, at begynder at spørge om du der er adventist, er du ikke det? Hvad er det nu, det er for noget? Så håber jeg ikke, at vi kommer til at sige til dem, jamen det er dem, der ikke spiser svinekød, og det er dem, der går i kirke om baden og så er den færdig. Det er ikke det, vi står for. Vi må vide, hvad vi står for. Vi må lade Gud vise os nu, hvem vi er som syvneddags adventister, så vi kan gå ud og vise dem hen til Jesus. Så vi kan gå ud og vise folk, at der er en bedre udvej end den verden, vi ser nu. At Gud, han har en plan, og han har en løsning, han har en visdom i sit ord, som vi mangler. Vi, mig selv inklusiv. Vi er ikke klar nu, men Gud ønsker at gøre os klar. Jeg tror på, at han bruger de her omstændigheder for, at vi skal vågne op. For at vi skal se, hvad det er for en verden, vi lever i. For at vi skal se, at vi har et ansvar for de mennesker, som er uden for væggene her hos os. Det handler ikke kun om, at vi skal hygge os og være klar. Vi har et ansvar, så vi skal blive klar for vores skyld, så vi kan hjælpe verden. Vi har fået den tredje engelsk budskab, der skal udbredes. Ikke for, at vi kun skal hygge os, men for, at vi skal give det til dem, der, der, der dør omkring os. Og hvis ikke vi ved, hvad det handler om, hvis ikke vi har taget det her til os, hvis ikke vi har en levende tro og Guds ånd og et nyt hjerte, så har vi ingenting at give. For kære venner, så kan vi ikke stå fast, når det er, at tingene begynder at gå rigtig galt omkring os. Og det handler om, at Gud ønsker, at vi skal være så grundfæstet i vores tro, at vi skal have så meget tillid til ham, så vi kan stå fast og vise andre omkring os, hvem Gud er og hvad det er, han ønsker at gøre i deres liv også. Men det kræver, at vi har erfaringen selv. Ikke at nogen af os er så perfekte. Gud, han har lovet, at han vil gøre sit arbejde færdigt i os. Det vil sige, det er en vandring vi er på. Men han har også lovet, at når vi giver ham lov, så vil han gøre det færdigt. Vi behøver ikke at være bange for, om vi bliver færdige eller ej. Hvis vi giver ham lov hver dag, så vil han gøre det. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det syn, som Ellen White hun har vist os eller fortalt om, hvor hun ser Guds folk der skal på en vandring. Og de starter med hestevogne og oppakning og de kører afsted i vognkortage. Og som vejen den bliver smallere og smallere, så kan de godt mærke, at okay, på den ene side der er der en, en stejl væg, og på den anden side der er der simpelthen en dyb afgrund. Og de kan godt se, at der bliver mindre og mindre plads til vognene, så okay, nu kører de så en efter en, og de kan godt se, nu snæver vejen mere og mere til, så lad de vognene være, de, tager hestene, de går op på hesterykker, og tager deres kuffer med, og de rejser videre og de rejser videre. Og som vejen den bliver mere og mere snæver, jamen, så er de nødt til at lade deres oppakning gå de ryger ud over kanten. Hestene bliver stående, fordi vejen snæver mere og mere til. Og for hver gang de er nødt til at lade noget blive tilbage, så er der også mennesker, der bliver tilbage. For hver gang vejen snæver ind, så er der folk, der ikke går med. Og til sidst så snæver det så meget ind, så de kun lige kan gå på et meget, meget smalt stykke. Og der, lige pludselig, så kommer der ræb ned fra himlen. Og de ræb, de starter med at være meget tynde, så de lige kan holde fast i dem. Og de tager fast i, fat i de ræb. Og som de går videre og videre hen, så kan de mærke, at okay, vi er nødt til at smide skoene. Vi er nødt til at gå bare for der her, fordi der er mindre og mindre plads. Og det bliver så trangt så flere steder, så er de nødt til at holde fast i ræbet, for ellers altså falder de ud over kanten. Og de kan ikke se, hvor rebet sidder fast. Det kommer fra himlen og ned. Og som de går frem, og mere, længere og længere frem, så kan de se, at der er blod på væggen. Der er blod på der, hvor de går. Og de kan se, at der er folk, der er gået forud for dem. Der er nogen, der har gået på den her sti før dem. Og det giver dem mod. Fordi de kan se, at der er nogen, der er kommet videre. Men de kan også se, at den forsamling, der går, bliver mindre og mindre og mindre. Men som de ser, at de går fremad, så bliver det reb, de holder fast i, tykkere og tykkere. Og til sidst, så kommer de frem til et sted, hvor der kun er dyb afgrund. De kan ikke gå videre. Og over på den anden side kan de se en slette, hvor det ser godt ud. Men det kræver, at de skal fra der, hvor de står, og over afgrunden. Og de holder fast i det her reb, så nu er blevet så tykt, så det næsten er på størrelse med deres egen krop. Og lige pludselig så, så bliver de modløse, fordi de tænker, hvordan kommer vi derover? Hvordan kommer vi derover? Hvad skal der ske? Hvem holder rebet? Hvem, hvem, hvem holder egentlig det reb, vi har holdt fast i? Og så er der den stemme, der siger, Gud holder rebet. Det er Gud, der holder os. Og så får de mod igen, og de svinger sig over på den anden side i rebet, og de kommer over i det forgætede land. Det er en drøm, det er et syn. Men det giver et billede på, hvad det er for en vandring, vi er på lige nu alle sammen. Vi er på en vandring, hvor vi er nødt til at sige ting i den her verden fra. Jesus siger selv, at vi kan ikke kan tjene den her verden over ham samtidig. Gud, han kalder os ud fra der, hvor vi er, og hen til et højere stadie. Han tager os på en vandring, hvor vi hele tiden skal lære at lægge ting fra os, og lægge ting fra os, og lægge ting fra os. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der er i dit liv. Jeg ved, hvad der er i mit liv. Men jeg ved også, at hvis jeg stopper på vandring og siger her til Gud er ikke længere, nu vil jeg ikke være med mere, så får jeg lov til at blive stående, så tvinger han mig ikke videre. Men med det nye hjerte, så kan Gud give mig lyst til at gå videre. For jeg får lyst til at holde hans bud, jeg får lyst til at følge ham. Og hvis vi står på den vej der og siger her til Gud er ikke længere, det der vil jeg give med, det der vil jeg give med, det der vil jeg give med, det holder jeg fast i, så får vi lov. Men så kommer vi alle aldrig til det sted, hvor vi kan svinge os over. Jeg tror på, at vi er der nu, hvor vi er nødt til hver især, og virkelig at gå på knæ foran vores Gud. Og så sige Gud, hvad er det i mig? der holder mig tilbage fra at komme helt hen til dig? Hvad er det i mig, der holder mig tilbage i den her verden, som jeg holder fast i? Nogle gange er vi ikke klar over det selv, tror jeg, hvad det egentlig er. Og nogle gange ved vi godt, hvad det er. Nogle gange så snyder vi Gud, og tror, at han ikke ved, hvad vi tænker. Vi kan lige godt være ærlige over for Gud. Han ved alt, hvad vi tænker. Vi kan ikke snyde ham. Jeg tror, at det på tide at vi begynder at være ærlige over for vores Gud nu. Og så siger jeg, okay Gud, jeg har intet godt i mig. Jeg har ikke vist om, men det har du. Og de ting, vi læste her, det var, at det er Gud, der vil tage tingene fra os. Det er Gud, der vil give os det nye hjerte. Det er ham, der vil rense os. Det er ham, der vil give os, hvad vi har behov for, for at kunne klare og gå videre i den her verden. Men han tvinger os ikke. Vi får en mulighed for at sige ja eller nej. Den vandring, vi er på, den er ikke altid sjov. Vejen snæver sig ind. Guds folk går barfodet til sidst. Der er blod på klippen. Det gør ondt at blive renset nogle gange. Bibelen sammenligner det med, med, med il, eller med guld, der bliver renset i ild. Det gør ondt at blive renset i ild. Det er ikke sjovt. Det skal brændes ud af os nogle gange, fordi vi er stadige, og vi holder fast. Så hvis I er i en situation i jeres liv lige nu, hvor I synes, det hele er uretfærdigt, eller der er ting, der går jer imod, og vi kan ikke forstå, hvorfor ting sker, så prøv at spørge Gud, og så siger okay Gud, hvad er det, du prøver at fortælle mig? Hvad er det, du ønsker at rense ud af mig, som du kan se, holder mig tilbage fra at komme videre? For i virkeligheden så Gud, han ønsker, at vi skal være renset så vi kan få lov til at komme videre. Han ønsker ikke, at vi skal se den her verden, som den er. Vi er kun pilgrimme, vi er kun på besøg her. Vi, har, vi skal videre, og det er det, vi skal huske på. Vi må se op. Vi må ikke se ned. Se på ting omkring os, se på mennesker omkring os. Det er tomt. Det kommer til at forgå snart. Og det er snart. Tro på, at vi skal holde op med at lege med Gud. Og prøv at spørge helt ærligt. Hvad er det i mig, du ønsker at rense ud? Hvad er det i mig, du ønsker, jeg skal give over til dig? Så vil han vise os det. Og så vil han også tage det fra os. Fordi den, der har begyndt sin gode gerning i jer, vil også fuldføre den ind til vor Herre Jesu Kristi i dag. Det er et løfte. Vi skal ikke være nervøse. Vi skal ikke være bange. Og den tid, der venter os foran os, den kan lyde skræmmende, når vi læser vores Bibel. Men Gud, han har jo sagt, at han skal nok tage sig af os. Han vil tage vare på os. Vi behøver ikke at være bange. Han har styr på vores liv. Men Gud, han venter på os, fordi han er nådig. Og han holder vindene tilbage lidt endnu. Men jeg tror på, at han viser os de her ting, som der er sket i Paris, for at vi skal vågne op. At vi skal se, hvad det er for en verden, vi lever i. Og de her ting vil også gøre, at mennesker omkring os begynder at stille spørgsmål. Og så forventer de, at vi, som kommer og siger, at vi kristne, som tror på Bibelen, at vi har svarene. Det er den opgave, vi har fået. Det er, at de folk omkring os svarene. Hvis ikke det var for de tre engelsk budskaber, så var der ingen grund til, at vi sad her. Så kan vi lige så godt sidde i en, hvilken som helst anden kirke i morgen. Det er kun på grund af de budskaber, at vi har vores berettigelse som sydnyttede adventister. Og det er det, der gør, at vi har overhovedet nogen grund til at sidde her i dag også. Min opfordring til os alle sammen, mig selv inklusiv, det er, at vi skal rette ryggen, vågne op, og når vi har gjort det, så går vi på knæ og beder vores Gud om at hjælpe os til at se, hvad det er, der mangler i vores liv, og hvor det er, at vi har vores afguder så han kan få lov til at rense os. give os det nye hjerte, som han lover. Og bruge os til den opgave, som lige, om lidt er snart, som lige om lidt er færdig. Den opgave, som vi har fået, og som vi ikke har særlig meget mulighed for, ret meget længere tror jeg på, at gøre færdig. Vi har lidt tid nu, men lad os prøve at bruge den tid så godt vi kan. Og lad os huske på, at den vandring, vi er på med Gud, den ønsker han at gå sammen med os, så vi ikke behøver at være bange. Vi kan ikke i egen kraft, og vi må aldrig nogensinde prøve i egen kraft. Jeg godt tænke mig at synge en lille sang her til sidst. Det er en negro spiritual, der hedder I want Jesus to walk with me. Og i og med, at, øh, at den slags sange, den her, de har en tendens til, at man godt må det lidt selv, så har jeg lavet det sidste vers lidt om i teksten. Øh, det er den frihed, jeg har taget mig.
1: I want Jesus to walk with me, I want Jesus to walk with me, oh In my soul
0: Kære himmelske far, jeg takker dig for dine løfter. Jeg takker dig for, at du har lovet os, at du vil rense os. At du vil gøre dit arbejde færdigt i os. Tak for din tålmodighed med os, Gud. Tak fordi vi har kunne fået lov til at komme til dig, som vi er. Og at du vil give os det nye hjerte, som vi så desperat har brug for. Kære far, det er min bøn, at du må hjælpe os til at dø for den her verden at du må gøre os villige til at være villige til at give os dit hjerte, så du kan give os et nyt. Så give dig vores hjerte, så du kan give os et nyt hjerte af kød. Kære far, jeg takker dig for, at du er mægtig, og du har overvundet den her verden, og at du har overvundet Satan. At vi ikke behøver at være bange for fremtiden, men at du har styr på vores liv. Jeg beder om, far, at du må hjælpe os til at være ærlige over for dig. At du må hjælpe os til at overgive os til dig nu. Så vi kan blive den rest, som du så inderligt ønsker skal være her på jorden. Så vi kan få lov til at være dem, der står og er levende, når du kommer igen i skyerne. Kære far, det er min bøn, at vi alle sammen må være med. Det er min bøn, at du må tage fat i os nu og lede os hele vejen hjem til dig. Jeg takker dig for alt i Jesu navn. Amen.